0: Mým dalším hostem je Michal Špaček. Michale, díky, že jsi vůbec přijel do za náma, opět vím, že jsi měl nějakou konkurenční akci a že jsi, že jsi udělal čas. mám strašnou radost. Já za tady... pozvání,
1: já jsem tady nemohl chybět, protože je jsi tady ty a víno. <laughs> děkuji. Tady mám jenom tebe, teda víno musí přijít pozdět.
0: Já Michale trošku představím. Michal je špičkový český bezpečnostní expert, zaměřený na bezpečnost webových aplikací, webových technologií, obecně vlastně IT. a Uh, já, já jsem chtěl tady tenhle ten rozhovor zařadit uh, i čistě z osobního zájmu, protože to téma je mi hodně blízké a myslím si, že je hodně prospěšné pro, vlastně, pro lidi, kteří používají chytré mobily, webové aplikace prakticky denně a myslím si, že v tom, v tom obrovský chybí osvěta. A myslím, že Michal je fakt jako člověk, který jako je v tom odborník na slovo vzatý a vůbec jako sleduju uh, tu tvoji dráhu. Uh, dálí, vzpomínám si, že jsi byl tady u nás uh, na sraze poprvé vlastně za ráno, tak si ještě byl zaměstnaný, v podstatě si přebíral uh, po Kubovi nějaká školení PHP, ale vlastně během několika let se vlastně stal takovým uh, komentátorem vlastně dění vlastně v té oblasti té bezpečnosti. Uh, byl si teďka v DVTV, se vyjadřovat nějakým hackerským uh, vlastně pseudoutokům, řekněme. A jakoby, jak ty tvoje sociální sítě, tak vlastně články, které ti vyšly po různu v těch online magazínech, tak vlastně jsou, jako aspoň pro mě, takovým jako etalonem kvality vlastně takového toho racionálního hodnocení těch bezpečnostních rizik. A Zajímáme, jak vlastně ses dostal do téhle pozice, jestli jako je to je nějaká potřeba jako to dění komentovat, ty, ty jsi často jako sarkasticky a tak, jako je to vtipné, mimo jiné, takže jak, jak se dostal vlastně tam, kde to, co děláš teď, jakoby vlastně od toho
1: zaměstnání. Já moc děkuju za krásný úvod, docela se divím, co všechno o mně se říká a tak. Nicméně, jak jsem se dostal do pozice komentátora, to by ti možná řekla líp moje máma, která si myslí, že jsem komentoval už odmala všechno různým způsobem, tak mi to asi teď zůstalo. A poněvadž vidím, jak třeba firmy nebo různí lidé, uživatelé dělají chyby, tak jsem to prostě začal komentovat, protože nedá se jednotlivým uživatelům psát, že hele, tady Pepiku, děláš to blbě. Tak jsem si řekl, pojďme to zkusit nějak jako zvětšit, udělat jako osvětu ve větším a prostě ty lidi bombardovat nějakýma vecma a Um, v podstatě ty komentáře nebo články a tweety a tak dále jedna z možností jak to dělat.
0: Co bys řekl, že je tu jako by primární kanál, jako jestli spíš používáš ty sociální sítě, jako na to první jako signální a nebo jestli prostě spíš nějaký článek jako hlubší o tom napsat, co je tvůj jako ten prvotní jako impuls nebo ta prvotní cesta, kterou
1: volíš? Um, můj Primární kanál je pravdě pro mě Twitter, protože je prostě blízko v mém prohlížeči a má limit že je 140 znaků, což je pro mě výhoda, takže nemusím vymýšlet žádnou popisovat myšlenku, rozvádět úvod a tak dále. Napíšu jenom tu, tu zprávu, kterou chci napsat, jenom to jádro toho a dávám to tam psát článek, je taky fajn, ale zabere to díl, protože musíš um, psát nějaký úvod mm, a dostat jasný. se nějak do toho, takže spíš volím ten Twitter.
0: Mm, super, díky. Přejdeme přímo jako k věcem, které se týkají spousty lidí, kteří tady jsou. Uh, Otázka bezpečnosti vlastně dat v cloudu ve webových aplikacích. Já jako sám mám takovou jako laickou hypotézu, že já třeba používám hodně Google služby. Já vím. Přijde mi jako rozumný vlastně používat pokud možno co nejvíc aplikací z jednoho balíku prostě pod jednotným přihlašováním, než jako mít tři služby od tohohle poskytovatele, čtyři od jiného, protože vlastně mám pocit, že tím jako redukuju vlastně tu expozici m, případným jako nějakým bezpečnostním rizikum. A takže mě zajímá, jako jednak jestli si myslíš něco jiného, nebo jak tohle vidíš ty a případně jak vidíš jako srovnání Google, Microsoft, případně Apple produkty právě jako z hlediska té bezpečnosti.
1: Já bych si to srovnání asi úplně nedovolil. Já si myslím, že jsou zabezpečený více či méně podobně, někdo má navíc tam, někdo má navíc někde jinde. Používat, jestli používat služby z jednoho od jednoho dodavatele nebo ne, myslím si, že to je celkem v pohodě. Důvod je ten, že pokud používám služby od jednoho dodavatele, tak si je můžu zabezpečit jako maximálně úplně, takže nastavit si ověřování přes SMS-ky, používat silné heslo, používat dlouhý hesla a tak dále. to kdybych těch služeb měl třeba milion, tak. Abych nastavil všude stejný dobrý zabezpečení, tak by mě to opravdu otravovalo. Protože potom, kdyby se přihlašoval do různých dalších služeb, tak prostě by mi chodily SMSky a opisovat je. To je strašně pitomá práce. Hmm. Takže tím pádem bych si nastavil hesla jednodušší, kratší, protože bych se musel přelašovat po každé do jiné aplikace a tím bych vlastně tu svoji bezpečnost jako hodně degradoval. Čili hmm, ono to dost souvisí s použitelností. Jakmile to není zas moc použitelný, tak ta bezpečnost tam poměrně hodně klesá.
0: Který balík používáš ty nebo která platforma jako je pro tebe dominantní?
1: Já používám Google, ale v podstatě jako spíš asi historicky než. Nemám, nemám Apple, nemám MacOS, takže tam to pro mě padá a Microsoft, no prostě používám ten Google. Super, díky. Já jsem letos vlastně byl úplně
0: nadšený z knihy Marka Goodmana Future Crimes, protože jako extrémně nějakou čtivou a srozumitelnou podobou pro mě jako lajka vlastně pojednává o bezpečnosti nejenom jako současných, jako technologií, ale i těch budoucích. To znamená on se zabývá vlastně v té knize jako primárně hrozbama, které teprve přijdou a jsou teda, nechci říct jako děsivý, ale prostě jako rozhodně, rozhodně je to takový autor, který mi strhl takové ty růžové brýle o tom, jak jsou ty technologie perfektně zabezpečené a jak vlastně můžu bezpečně používat vlastně cokoliv, jako fakt mě tak nějak vrátil do reality. V tomhle tu, tu knížku mimochodem jako hodně doporuču. Ale zajímáme tvůj názor. Jako, kde ty vlastně vidíš pro lidi, kteří tady sedí, používají nějaké technologie, webové aplikace, cloudové? Kde, kde ty vidíš vlastně jako rizika třeba pro následující 2-3 roky, na co by se člověk měl třeba zaměřit nebo kde vlastně posílit tu svoji jako bezpečnostní
1: jako hranici? Tak to asi záleží, kolik máme času. No, chvilku, pár minut. Chvilku. Tak když se tak na vás podívám, tak já ty rizika vidím úplně všude. To si neberte zase tak moc osobně, takže já bych si dovolil. Um, jednak se mi líbí název té knížky future Crimes. Já bych to Future škrtnul a řekl bych, že budoucnost už je tady, ale jenom není rovnoměrně distribuovaná. Takže my jsme si o tom psali, myslím, na Facebooku. Ty jsi psal, že to je super o věci jako z budoucnosti, bezpečnost a tak dále. A říkám, hele, ale to už jsou prostě věci, které jsou dneska reální. Takže já bych škrtnul tu budoucnost, řekl, že to jsou zločiny dnešních dní. A na vás, jak tak koukám, já mám spíš vybrány takové dvě věci, které jsem si vybral. První jsou hesla. Tak. Čem, kde, bych za, kde bych začal? Uh, používáte LinkedIn někdo? Zvedněte ruku, kdo používáte LinkedIn. Výborně. Já teda Spousta taky. lidí? Fajn. A teď komu z vás přišel minulý jeden e-mail o tom, že si máte změnit heslo?
0: A um,
1: kdo jste ten e-mail totálně odignoroval?
0: <laughs> o, jako ignoroval jsem ho. Tak.
1: A nezmínil jsi heslo?
0: Ne. Jsem <laughs> uh, ostražitý vůči takovým výzvám.
1: A díky tobě častečně. A, a teď, teď vůbec nevím, co mám říct. <laughs> Změň si ho neteď, ty vole. <laughs> já si nedělám srandu, ale opravdu. Tam, bylo,
0: tam byl určitý filtr, které byly založeny před nějakou dobou, nebo tak, Jasně. a že by jsem ani nevyhovoval tomu
1: filtru. A, no, jestli ti ten e-mail přišel, tak si mu vyhovoval, pravděpodobně. Ale já se chci teď nastat ty věci. A, představte si, že máte nějakou databázi uživatelských hesel, třeba jako 150 milionů hesel z LinkedInu. A uživatelé si často hesla, respektive používají jedno heslo na víc místech. Já bych se taky zeptal, kdo z vás používá jedno heslo na víc místech, ale já se nezvedejte mi tam tu ruku, já se bojím. Ale já se bojím ty odpovědi, tak já nevím, zkusíme to. Kdo z vás používá jedno heslo na víc než jedno místě? Jo, tak asi spíš Spousta obráceně. Lidi. Kdo z vás používá totálně unikátní hesla? Jedno heslo na jednu službu, to je docela dobrý. Koukám, že spoustu známých obličejů, takže si mě poslouchají. <laughs> um, když totiž používáte jedno heslo na víc místech, tak někdo se dostane k heslům třeba jako z LinkedInu a to heslo potom zkouší použít na různé další jiný služby. To se opravdu děje, takže jako <hým> teď teďkon uh, si mě trošku, um, říkal si, že sleduješ moje rady, ale já tomu úplně nevěřím Potom, když ten útočník dostane nějaké heslo, může se přátit třeba do vašeho e-mailu. A v tom e-mailu prostě potom máte spoustu různých věcí. A nejde o to, že vám někdo posílá obrázky, kočiček a, a tak dále. Ale tím e-mailem se potom mohou dostat i útočníci do dalších služeb. A to bankovnictví, případně by to išlo, a tak dál, a tak dále. Takže to je poměrně velký riziko. A dneska ty uníky těch hesel jsou, to je prostě na denní bázi, to je každý den nějaká databáze, desítek až stovek milionů hesel. Který se pak zneužívá. Takže prostě dát
0: si pozor, když používám jedno heslo, že jsem zkrátka napadnutelný přes kteroukoliv z těch služeb.
1: Já bych to ještě trošku, jako, trošku předtvrdil, nedávat si pozor, protože to nejde, ale nepoužívat jedno heslo víc místech. Tak, mm-hmm. super. To to je první věc je to dost těžký, protože musíte potom používat nějaký zprávce, CSL a tak dále, tak se potom můžeme pobavit. Um, jenom jsem chtěl upozornit na to riziko. Další věc, kterou jsem chtěl říct, třeba koukám, že asi občas někdo cestujete na dovolený, takže jste všichni hezky opálený, že jo? takže jste byli někde určitě letecky, předpokládám. A třeba by vás mohlo napadnout, že si tu letenku nebo ten boarding pass třeba dáte na ten Facebook a řeknete, hele, koukejte všichni, kam já teď zrovna cestuju. Že jo? Kdo z vás to už někdy udělal? Teď se všichni bojí přiznat, protože neví, kam úplně směřuji. Uh, udělal to jeden můj kamarád, teďko nedávno letěl někam poměrně daleko a chtěl jako, asi pravděpodobně, aby se všichni závěděli, že prostě si sebou bere manželku a svůj iPad a nějaký rebrand, no, to je celkem jedno. A z té letenky tam dal takhle celou pěkně. Na té letence je čárový kód, takovej, kterým vás potom do toho letadla pustí. A jsou tam mimo jiné i takový nějakých šest myslím, písmenek, který um, je to nějaký unikátní rezervační kód. Jenom díky tomu, tomu unikátnímu rezervačnímu kódu se mi povedlo získat číslo jeho pasu během asi pěti minut, protože prostě jsem vzal ten jeho kód, samozřejmě příjmení znám, přihlásil jsem se do jeho, mm, do podstatě webu té letecké společnosti a tam byla možnost podívat se na detaily, kam kdy letí, říkám, to je škoda, že tam bude jenom pět dní,
0: <laughs>
1: když tam letí asi 20 hodin, říkám, no, tak, ale dobře, a jak si říkám, tady bylo další okénko, kde byly detaily jeho jako uživatele. Egal, jo, ale všechny byly nebyl, nevěděl jsem nějak. Ale mě by zajímalo, jaký má číslo pasu a do kdy mu platí, jestli mu třeba nepropadne. Tak e, chtělo to po mně datum narození, abych ty údaje mohl měnit. Jenže datum narození dneska um, jako je veřejná věc. Buď to, to máte nám na Facebooku, v živnostenském, listu. V živnostenském listu nebo ditch, že jo, je v podstatě datum narození, nebo prostě stačí nadat, dát Google jméno, příjmení datum narození a to něco najde. Takže jsem se pěkně podíval na číslo jeho pasu, pak jsem počkal, až teda se vrátí a napsal jsem mu to, že takové věci by neměla dělat. Protože um, jenom z té letenky, z toho čárového kódu nebo z těch šesti unikátních znaků, se dá zjistit spousta věcí o tom člověkovi, který se pak zase můžou hodit někde dál. Mm-hmm. Takže dávejte si pozor na to, jaký svoje údaje komu dáváte, i když se třeba chcete pochlubit, já to chápu. Ale uh, pacha na to, že ty data můžou být potom zneužitelné dál. Já jsem třeba viděl ještě malinký detail, když jsem zkoušel hledat boarding pasy jiných lidí, prostě vzal jsem Facebook, napsal jsem boarding pas, tak mi to našlo třeba fotku boarding passu lidí, kteří schválně jako zamazali své jméno a příjmení a nechali tam ten čárovej kód. A tam to je taky to samý prostě. Ještě tam toho víc, včetně čísel uh, Frequent Flyer programu a tak dále. Takže mm. jako bacha na to, i když to nevypadá na první pohled, že tam není nic důležitýho, vždycky tam něco důležitýho je. Mm.
0: Super, děkuju.
1: No moc super, to není. Jo. Uh, uh,
0: zajímavá odpověď. <laughs>
1: uh, uh,
0: dál bych se chtěl vlastně... Ještě trošku vrátit k tomu Gudmanovi. on tam vlastně říká jednu věc, která mi přišla zajímavá i z hlediska vlastně lidí, kteří jsou možná tady. On vlastně říká, že jako ta, ta bezpečnost vlastně, datová, internetová je tak obrovská věc a tak obrovsky jako podceněná, že vlastně celosvětově chybí snad jako být 100 000 v podstatě těch odborníků. A mě zajímá jedna, jako vlastně dvě věci. Jednak vlastně, jak ty vlastně vidíš perspektivu jako tohohle oboru, to toho vlastně té security, kdyby se někdo, kdo dělá třeba do IT, chtěl vyložně věnovat jenom té bezpečnosti. A vlastně s tím souvisí jako druhá otázka, jak vlastně ty monetizuješ ty svoje znalosti, jestli jako funguješ jako poradce nebo, jo, jak, nebo jenom školíš, jak vlastně, jak u tebe vlastně, jak přetavuješ vlastně to, že tě lidi opravdu zná jako expertá do, mm, řekněme, do reálného výdělku.
1: Um, tak kde bych začal? Um, ty jsi na začátku říkal něco o sarkazmu. Možná, že to jim i víc lidem a pak mi dávají prachy, nebo já nevím. Jako. Um, čím se živím teď? Um, aktuálně um, dělám školení a různé poradenství, částečně nějaké bezpečnostní testy, ale to je takový mezidobí. Já se vždycky potom nechám um, na třeba zkrácený úvazek zaměstnat v nějaký firmě, abych jim opravdu pomohl, abych si zašpinil ty ruce. Mm. Protože mít teoretické znalosti, ty už mám, ty se dají kdekoliv načíst, ale potom, když přijdeš do té firmy, a teď třeba něco uděláš, co ovlivní 200 000 zákazníků nebo uživatelů té služby a oni ti pak začnou psát e-maily, že tomu nerozumí, že to nedokážou ovládat, že si prostě hlupák a prostě pokračují i dál a dál. Hmm. To jsou věci, které jsou k nezaplacení, které neseženeš teoreticky nikde. Takže hmm. já velmi rád potom se nechám někde zaměstnat v nějaké firmě, pomáhám jim, opravdu se ty ruce ušplním a tím získám zase znalosti, které potom dál můžu předávat na těch školeních a tak podobně. Takže to je je ta odpověď. A ta perspektiva
0: vlastně toho oboru jako takového, jak ho vidíš ty třeba v Česku?
1: Já teď jako nevím úplně přesně, jestli se ptáš na to, kolik potom si ty lidi vydělají.
0: Ne, spíš se tam na to, jestli jestli je to zajímavé finančně a jestli prostě ti odborníci skutečně chybí.
1: Finančně je to zajímavé, tak a ti pak můžu ukázat moje auto. (laughs) (laughs) Um, tam je problém ten, že bezpečnost jako taková nevydělává firmám peníze. Takže oni často nevidí, proč by do ní měli investovat. A říkají, my budeme bezpečnost řešit ve chvíli, kdy se něco stane. Jenže um, ono se třeba spoustu věcí děje a ty firmy to neví. A pořád bezpečnost je věc, která nepřináší peníze. Takže často firmy radši investují do... Upravení usletrů, který potom je opravdu přivádí zákazníky a tak dále. Hmm. Je to z části pochopitelný, ale díky těm obrovským problémům, který se občas objevují, už firmy začínají nějakým přemýšlet hmm. a už si uvědomují to, že uh, nejsou důležitý data, které mají ty firmy jako takový dodavatelé a odběratelé a tak Ale data těch zákazníků, hmm. čili jejich užatelský jména, jejich hesla, jejich transakce, jejich čísla kreditek a tak dále, to je v podstatě to nejdůležitější, co firma má. Hmm. Protože jakmile to len když třeba bych měl firmu a ukradnou mi databázi dodavatelů, tak fajn, někdo může prostě levnějším nabídkou. Ale když někdo ukradne databázi uživatelských jmen a hesel, tak může napadnout ty uživatele, těch 100 mm. milionů uživatelů. A to je poměrně velký problém. Jasně. Takže mm. tomu už se firmy začínají bránit. Um, lidí je nedostatek, to, který se tomu věnují. A byl by je ještě to, že je spousta lidí, kteří opakují takové ty poučky, které jsou třeba 10 let staré. Mm. Typicky měňte si je každých 90 dní. Jasně. To je prostě hloupost, to se nemá dělat, ale doporučuje to úplně každá česká banka. Hmm, super, děku. Nebo super,
0: zajímavé. A, a, a poslední otázka. A, teď se hodně mluví o tom, a stačí stručná odpověď. A, teď se hodně mluví o tom, že... A, že vlastně jednou z největších hrozeb vlastně v blízké budoucnosti je vývoj umělé inteligence. Vlastně začíná to upozorňovat jako čím dál tím více věců, že v momentě, kdy vznikne v podstatě stroj chytřejší než člověk, tak jakoby hrozí takzvaný singularity moment, kdy vlastně ta inteligence bude v relativně krátké době třeba schopná vysoce předčít vlastně schopnosti vlastně lidí, kteří je kontrolují. Takže se, se tě chci zeptat, jestli jsi jako bezpečnostní expert připraven na válku se Skynetem.
1: Jo, jen si musím dát panáka jednoho. Ale myslíš, že, jako, že by třeba umělá inteligence tady začala jednou vládnout?
0: Jestli považuješ vůbec to riziko za reálný, protože na něho pozorně tolik lidí, že jsem se tě na to zkrátka musel zeptat.
1: Děkuji za otázku. Já si myslím, že kdyby tady vládla umělá inteligence, tak tady bude aspoň nějaká inteligence vládnout. <laughs> Děkuju. Michal Špáček. Děkuju.